0: E aí, tudo bem? Vinícius novamente por aqui para mais um episódio do nosso podcast Nerds do QG. Hoje para falar sobre um assunto que tira o sono de vocês, que é a redação. Mais especificamente, sobre redação modelar. Para conversar sobre isso com a gente, Rafael Torres.
1: Fala Vini, fala todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo Nerds do QG. Mais uma vez, um prazer absurdo estar com vocês nesse projeto que eu curto tanto, cujo potencial de acréscimo às produções textuais é gigantesco. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui.
0: Vamos começar, galera? A ideia aqui hoje é não só falar dos pontos positivos que podem vir de um processo de uma redação modelar como essa, mas também dos pontos negativos, ou seja, tratar daquilo que tem de, de bom e de ruim. A gente sabe que vocês nesse período de prova estão sempre buscando um, uma, um um local onde seja vocês encontrem alguma coisa mais segura, um porto seguro, algum, alguma coisa mais firme, alguma coisa um processo que te entregue, por exemplo, uma redação modelo na qual você possa se basear e que te possa te dar segurança para você começar a produzir o seu texto que é muito ruim, que a gente sabe que começar a produzir um texto é muito ruim, né, Né, Torres? Aquele primeiro, aquele primeiro passo é sempre muito ruim. Que Inclusive, o Torres ensina diversas técnicas, tanto no Renação na Prática, quanto no curso completo. Deem uma olhada lá. A gente sabe que isso é complicado. Então, para isso, a gente vai começar a falar sobre os pontos positivos daquilo que podem vir de uma redação modelar.
1: Isso. Na verdade, eu gosto de começar esse papo até me aproveitando do trocadilho, que vai dar nome ao, a, a esse episódio do Nerd, que é Redação Modelar ou Modelar Redação. Quando você pensa em Redação Modelar, e eu confesso que eu tenho uma implicância absurda com esse nome, a gente fala de um texto que, pela maior parte das pessoas, quando se depara com esse tipo de expressão, entende que se trata de algo inquestionavelmente perfeito, sem arestas a serem aparadas, e mais do que isso, aí o preocupante. A ideia de que esse texto é um dos únicos jeitos com os quais se pode contar para chegar ao tão desejado, ao tão sonhado, ao tão esperado mil. Como se fosse uma fórmula mágica. Exatamente. Aliás, quem está me ouvindo agora, vou fazer até uma confissão aqui. Não foram poucas e eu tenho muitas testemunhas do que eu vou falar agora, não foram poucas as situações em que eu me vi debatendo, discutindo e até me recusando a produzir uma redação como essa, em circunstâncias que fazem o candidato, que, coitado, acabou de sair da prova, entender que o texto dele é totalmente desproporcional ao que deveria ser um texto qualificado. Quando, na verdade, aí a minha implicância com o nome, aquele é um exemplo de redação possível diante da proposta que é feita. O que é muito diferente, na minha opinião, de uma expressão como redação modelar. Aí, aproveitando ainda o trocadilho, por isso que eu falo de modelar redação. Eu não sou nem um pouco contra a ideia de que haja modelos, estruturas prévias, com as quais se possa contar como forma de incremento a uma produção textual. A minha implicância, e a de muita gente que eu conheço, é com o fato. E aí é importante prestar atenção nisso para que, independentemente da minha opinião ou não, que isso não venha a ser um problema para você que está me ouvindo agora. O problema é, no momento em que você tenta encaixar um desses modelos, tirando a autoria e a identidade de um texto, que é você que vai conduzir até o final. Por isso, terminando o trocadilho, modelar redação. Então, modelar redação significa fazer uso de tudo que você tem como instrumento, formas prévias ou formas 100% autorais para chegar ao atendimento completo do tema e tudo que se espera dele. Resumindo a brincadeira então, a ideia é de que a gente conte com modelos prévios como oportunidade de incremento, não como substituição de autoria. E aí quando você me pergunta sobre vantagens, várias. Se você tem uma citação, você pode fazer dessa citação um instrumento de conhecimento de mundo, Esclarecendo para quem corrige o quanto você consegue cruzar, conectar áreas e dessa forma deixar o seu texto mais denso, conteudisticamente falando. Quando você tem estruturas modelares introdutórias, principalmente as contextualizadoras do primeiro parágrafo, chamado de introdução, também a tendência de uma alta pertinência na medida em que você consegue, através de uma técnica que a gente chama de afunilamento, Falar de um assunto mais amplo que o próprio tema, para daí, afunilando, por isso o nome, chegar à proposta do tema em si. Então, por exemplo, se eu falo de alguma questão ligada à sustentabilidade, à ecossistema, e quando eu pego uma frase como a do Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, eu posso levar isso para chegar à mutabilidade do ecossistema, promovida pelo homem, etc. Afunilei. Eu me baseei em algo que eu trouxe enquanto memorização, por que não? mas que faz parte do meu processo cognitivo de aprendizado, etc. Então, valeu a pena. Uma citação bem encaixada, vale a pena. Uma citação como ilustração para o seu desenvolvimento, vale a pena. Isso é extremamente sofisticado. Então, a redação modelar ela entra como um suporte, ou os trechos modelares, vamos dizer assim, que na verdade é mais do que a redação modelar, são trechos modelares, eles entram como boas ilustrações e suportes para estratégias introdutórias, argumentativas, isso é muito saudável. Saber gente que é autoridade nas suas respectivas áreas, com as quais você pode contar como subsídio, se você de repente decora o cara, mas não o, o texto todo do cara, mas uma frase que seja emblemática para alguma questão que diga respeito a certos temas. Porque se a gente parar para pensar, na história do Enem, você tem temas de pegada social, demandas sociais, para as quais há necessidade de entregar caráter e interventor, isso é ótimo, não tem o menor problema. Só que isso traz uma série de efeitos colaterais. E é sobre eles que a gente precisa falar aqui também.
0: Dentre esses efeitos colaterais, você, acabou, você estava falando especificamente da citação. A galera costuma muito se valer das citações de uma maneira muito é, robótica. Uhum. Né? Vou buscar um autor X, que é um autor que todo mundo cita, que é um autor de fácil é, entendimento, de fácil compreensão, que está ali coletivamente quase que posto uhum. no ambiente de sala de aula. Exatamente. Por exemplo, um bauman da vida. Exatamente. E acaba enfiando a
1: citação em contextos nos quais ela não é pertinente. Uhum. Aí vão criar gerações, só aproveitando o teu gancho. Geração 1.0. Os caras que nunca apareceram começam a aparecer. Geração 2.0. Os caras de tanto aparecer se desgastam. O suficiente a ponto de avaliadores também presos a um nível, mesmo que pequeno, de subjetividade, se irritarem diante de uma abordagem que acaba vazia porque alguém disse que os caras eram maneiros e que você podia contar com os caras para praticamente todo o tema. E é aí o incômodo. E eu acho que a gente está indo para uma 3.0 agora. Que seria o seguinte... A oportunidade de contar com caras que são desgastados, mas que, de alguma forma, em alguns contextos, têm alta pertinência.
0: É, e subverter esse desgaste, né? Porque se eu coloco, se eu, se eu sei utilizar esse autor de uma, uma, de uma maneira minimamente razoável, uhum. o, 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 o corretor, que é uma pessoa que já está ali irritada de às vezes ver a mesma citação, muitas vezes em contextos absolutamente equivocados, ele vai olhar, olha, esta pessoa está usando isso corretamente.
1: Uhum. E chama atenção, porque toda correção, avaliadores admitam ou não, em maior ou menor grau, é comparativa. O caso do Baum é emblemático, porque trocentos temas de pegada social têm a ver com a superficialidade das relações interpessoais. E eu perco a oportunidade de usar o cara tamanho desgaste que ele sofre diante de redações, aí de novo, modelares no pior dos sentidos, para gerar resultados que acabam caindo no senso comum, no desgaste, na fragilidade podemos dizer assim.
0: Você acredita que essa dinâmica de, de, de uma redação modelar, ela acaba fazendo com que o aluno fique, de certa forma, mais preguiçoso em relação ao conhecimento desses autores que eles usam para citar? Por exemplo, você vai, continuando no exemplo do Balma, do Bauma, é, o cara simplesmente não sabe o que o, o. Não sabe minimamente o que disse o Bauman. Não conhece minimamente o, o, o corpo teórico produzido por aquele autor. Uhum. E ele vai usar aquele autor, aquela citação, num tema que ele acredita que seja razoável usar, Sim. porque a frase, ou, ou ela se encaixa minimamente, ou alguém em algum momento disse ah, oh, não, o Bauman é legal pra isso. Isso
1: é um fenômeno real? É. E, e somado a esse, lembra muito. Fenômenos semelhantes à questão da formalidade. Vou te dar um exemplo. Mesóclise. Mesóclise, estrutura linguística absurdamente em Jesus, não errada por isso, mas em Jesus, aparecendo como final feliz de conclusão sem que o, o, o candidato, o redator, tenha completo domínio daquilo que está escrevendo. O candidato tem que ser senhor do próprio texto. Senão, na verdade, ele só reproduz pensamentos que não são dele e que não se encaixam porque você tem que ter o fio condutor todo na sua mão. Quando você tenta a inserção, a partir do momento em que alguém falou que é legal, o tema, que é o foco central, se perde. É aí a lógica da coisa. O problema não é você é, trazer alguém de novo, porque algumas pessoas não entendem isso. A lógica é, se alguém está vindo... Se alguma frase está vindo, se alguma teoria está vindo, se algum conteúdo, teor histórico está vindo, é para subsidiar a produção em cima do tema que foi cobrado. O problema é que a galera, na tentativa de encaixar, se preocupa mais com como vai forçar do que como vai atender. E aí o tema perde espaço para o cara, o cara entre aspas, né, que seria a autoridade, e isso acontece muito com argumentos de autoridade, gerando resultados catastróficos. Aí vem a desvantagem, que é o mau encaixe, que é a falta de percepção quanto a determinado tema, o discurso charlatão de muita gente, que afirma que certos autores são coringo o suficiente para caber em todo o tema. Isso não existe. O charlatanismo, de novo, de introduções ditas coringa e que servem também para abrir qualquer tema. Quem está me acompanhando agora, quem está me ouvindo agora e, por exemplo, lida com correção, porque é até uma coisa boa. Muita gente que ouve o Nerds é, também trabalha na área de educação e não é só gente que está fazendo prova. E você que está fazendo prova, vale a pena também ouvir isso e pode confirmar com os seus corretores, professores presenciais. É, é, incomoda muito a forma com que essa forçação de barra vem hoje dando vem ganhando espaço dentro das produções. Para você ter uma ideia, as bancas principalmente as bancas corretoras, no caso de Enem, né? as, as, as bancas com o passar do tempo, foram desenvolvendo mecanismos para fazer com que os repertórios que entrassem nos textos fossem avaliados de uma forma cada vez mais técnica a ponto de, de privilegiar quem tem essa habilidade do encaixe. Por exemplo, você que está me acompanhando agora sabe que a competência 2 vale 200. E deve lembrar o que vale 200 dentro da 2, que é atender ao tema, ou seja, em todos os parágrafos você ter uma palavra, pelo menos, para cada eixo central do tema. Atendimento à tipologia textual, tese, argumentos e retomada de tese com intervenção. E o tal do um repertório encaixado. O que é o um repertório encaixado? Ele tem fonte, ele tem a ver com tema e está bem inserido contextualmente. Tiveram que criar uma metodologia para escalonar 160 e 200? Porque o que tinha de gente ainda colocando informação em detrimento do encaixe é um negócio real. E por incrível que pareça, tem muita nota acima da média do que deveria, pelo menos teoricamente, tirar, simplesmente pelo fato de um repertório estar entrado. Agora, você que está me acompanhando agora, está contente com 160? Tua relação candidato-vaga se baseia em 160? Somado aos outros critérios, você consegue a vaga do curso do teu sonho com 160? Beleza, vai com a frase que conta como repertório. Agora, se de fato você quer o 200 na 2, somado com a 1, tendo um diferencial astronômico para a nota subir, Vamos encaixar a teoria. Vamos encaixar os caras. Vamos estudar mais esses caras.
0: Você falou agora, vamos estudar mais esses caras. Eu, ouvindo você falar como leigo, tenho uma impressão. E assim, é, é só uma impressão que talvez você ratifique com sua experiência em sala de aula. Que. Falta ver o texto como um produto do seu histórico sociocultural. Eu aprendi esses autores determinados em sala de aula. Aprendi de fato. Aprendi adquiri, adquiri, é, é, alguma, adquiri, é, que a adquirir aquilo que a prova pede como, é, é, como repertório sociocultural e pre e a partir daí produzo um texto no qual eu consigo articular isso, essas coisas que eu aprendi. Não pegar essa frase uh -huh. solta que uh -huh. o cara disse na redação modular e encaixar em qualquer lugar forçando ela. Sim. Talvez falte mais repertório em alguns casos e reconhecer que tipo eu não vou produzir um texto
1: bom se eu não tiver uma base de um repertório sociocultural Sim. igualmente bom. Eu não sei se falta repertório ou se falta percepção de que aquilo de que se adquire é repertório. Vou te dar um exemplo. Você tem que estudar filosofia e sociologia para as ciências humanas. E, curiosamente, uma galera que é excelente nessas matérias, se dá o trabalho de decorar aquilo que não precisava porque já tinha os estudos acadêmicos suficientes para corroborar as defesas de argumento. Então, eu sempre dou esse conselho, inclusive, nas minhas turmas presenciais. Um bullshit para cada ciência humana. E durante a aula, caso você perceba que algum autor tem um insight interessante que cabe em determinada abordagem, você vai lá e escreve sobre ele num papelzinho. Chegar ao final do ano, cara, você tem uma coleção de pessoas para usar. Então, em vez de você decorar gente com a qual você não tem afinidade, conhecimento, cognição, vamos pegar filosofia, sociologia, história, geografia, literatura, que você já vai ter que estudar mesmo, e gerar esses insights. Então, vamos sair do discurso coringa, vamos ampliar esse leque, trazer mais gente, conhecer mais áreas e fazer com que essas áreas possam fomentar estruturações argumentativas mais saudáveis. Porque avaliadores também são pessoas. A, a redação é escaneada, a nota ainda não é corrigida por scanner. Então, a gente ainda precisa, de certa forma, ter a sensibilidade e a empatia de perceber que está falando com o avaliador, que está de saco cheio desses coringas. E se você tiver alguma dúvida, conversa com o seu professor, que ele vai corroborar aquilo que eu estou falando.
0: Galera, a gente teve uma conversinha aqui rápida sobre o assunto. Se vocês quiserem, é, a gente já conversou sobre outros temas de redação, inclusive que acabam tangenciando isso que a gente disse hoje, como, por exemplo, o Mil Além do Mil, né? Referências, sociocu uhum. re repertório sociocultural para além dessas matérias que são as, uh, esses, do, do, do currículo acadêmico, né? que isso inclusive uhum. auxilia muito <risos> na Sato. hora de você Nossa, fugir cara. dessa citação
1: vazia desconectada da prova, não é? Sim, o problema não é o que você traz de fora o problema é quem manda se o atendimento ao tema mandar qualquer metodologia por modelo está funcionando o modelo se sobrepondo à sua autoria você perde o domínio do texto e acaba sendo uma reprodução alheia o que normalmente não dá certo
0: acho que né, vocês Podem ouvir o Torres, o rapaz aqui tem o que, uns 30 anos de sala de aula aí, quase. <risos> Mas Alguém. é isso, galera, a gente trouxe esse tema para tentar ajudar vocês mais uma vez e para ver se vocês compreendem melhor que vocês estão que criando ferramentas para fazer um bom texto e uma boa prova. E é isso que a, a, a redação modelar precisa ser, uma ferramenta que vai trazer benefícios... E malefícios igualmente, não é? Teresco? Só
1: pra fechar com a dica: para cada ciência humana, um post itzinho Final do ano você tem trocentas, pessoas, teorias, conceitos, referências, ilustrações pra usar. Mil vezes você ter trocentas e escolher uma delas do que confiar cegamente na ideia de que cinco ou seis resolvem qualquer tema. Porque o dia que vier um tema que não resolve, aí você vai lembrar do que eu tô falando.
0: Recadinhos. Não esquece de passar nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Procurando o QG do Enem, você encontra a gente em todas elas. A gente tem postado muita coisa legal no YouTube, postado muita coisa legal aqui no, 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 nos podcasts. Escutem os outros podcasts caso vocês ainda não tenham o feito. Procura o Torje nas redes sociais também, que ele está sempre postando coisa legal, ele sempre está dando um auxílio para quem, tá, quem vai fazer a prova. É, vou deixar ele se despedir agora.
1: Obrigado, Vini, mais uma vez. Obrigado a você que está me ouvindo. Acho que é um papo que transcende vestibular e é um papo de autoria. Na sociedade do conhecimento, parece que a autoria vem se perdendo, o que na verdade deveria ser o contrário, já que com mais informação, mais eu a desconstruo. E gera um resultado autoral próprio, que é tudo que avaliadores querem ler. Menos do mesmo, mais do novo. E é por isso que a gente milita todo dia aí nas nossas aulas. E rumo ao mil, que ele está cada vez mais próximo.
0: É isso então, galera. Tchau, tchau. Um abraço e até a próxima.